0: Boa noite. A convidada desta semana é Lídia Jorge, escritora. É uma escritora nascida no Algarve, em Buliqueima. Uma rapariga de lolé, na verdade. É mais lolé do que Buliqueima agora, não é? Que frequenta. Não, não. A raiz é mesmo, e o, e o
1: sítio e a casa onde mora é mesmo Buliqueima.
0: E acaba de publicar, a Lídia Jorge acaba de publicar um livro de poemas. Vamos lá saber o que é que... O que é que aconteceu para resolver publicar um livro de poemas?
1: Isso é uma boa pergunta Sim Bem hum, Eu, na verdade Escrevo poesia sempre Tenho sempre escrito Mas, E desde jovem? Desde, aquela... desde jovem eu comecei por publicar em jornais eu, As primeiras publicações foram de facto poemas Foram Na altura eram meio sonetos Coisas assim um pouco desgarradas mas o que acontece é que de facto a ficção é, é, é o meu apelo não há dúvida nenhuma e eu nunca prestei, nunca dei grande importância aos textos que ia escrevendo mas a certa altura, e essa altura chegou agora eu achei que tinha uh, uma espécie, um acervo aquilo que no meu computador, uh, o armazém se chama Outras Narrativas
0: Uma pastinha chamada? Uma pastinha,
1: outras. que de certa forma faziam se eu retirasse alguns poemas de lá, havia uma unidade e eu tive o impulso e a ideia de publicar um livro que fosse uma espécie de apresentação de um outro mundo, que não não tenho mostrado. Mas não é propriamente para mostrar, é, é, é uma, alguma coisa difícil de explicar. É um pouco para Porque fazer uma não... espécie de testemunho, é mais um testemunho, do que propriamente uh, Uma exibição É hum. um testemunho, um testemunho de... É dizer, eu sou esta pessoa uhum. não, não me tomem por outra pessoa Eu sou esta pessoa E foi um pouco nessa
0: perspectiva que, eu, que eu escrevi este livro, o livro das tréguas Que é o título que, ele, que, que lhe deu É um livro muito pessoal Muito Muito de introspeção quase não, Posso dizer isso? Acho que sim, acho que pode dizer isso
1: quando se escreve ficção, o que acontece é que há toda uma parte de entrega a elementos que são exteriores à nossa própria personalidade, multiplicamos-nos noutras personalidades, fazemos um, um, um fingimento permanente de que somos outras figuras e brincamos com isso. No fundo, há uma espécie de jogo no desdobramento das várias, dos vários caracteres que inventamos. E acontece que uh, a parte pessoal mais, mais, mais intensa, mais íntima, fica de lado, não, não há dúvida nenhuma. E, portanto, na poesia, o que acontece, e é o meu caso, portanto, eu não me quero apresentar como poeta, não é isso, eh, nem que os poetas pensem que eu estou a querer invadir a casa deles, mas é dizer-lhes que eu tenho também este género, que são uma espécie de narrativas curtas, onde a intensidade da linguagem uh, alcança, penso eu, um outro tipo de dimensão que
0: eu, em geral, poupo nas, uh, nos, li nos livros de ficção. Mesmo quando os livros de ficção têm algo de autobiográfico, eu estou a pensar, na Costa dos Murmúrios, eram uh, em Moçambique, numa situação que conheceu, que viveu, mas não era a Lídia a personagem. Sim, não, 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 não era eu a personagem.
1: É, sabe, o, o Condera tem uma expressão que eu acho admirável é, sobre essa questão. Ele diz que se recusa a escrever biografia e textos pessoais porque acha que a biografia é o tijolo, são os tijolos é, do edifício da, da ficção. E, portanto, não precisa dizer eu, porque é, os personagens têm a delegação, Multiplicada desse eu E eu concordo, compreendo que, 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 que isso acontece Agora, o, o que é que, por exemplo, Kundera Ele apresenta, -se, apresenta esse eu dele De uma outra forma, que é o pensamento dele uhum. Portanto, designadamente Não só no próprios, nos, próprios, nos próprios romances Porque ele tem uma delegação desse eu Através do pensamento Ele tem um pensamento filosófico Um pensamento ensaístico que está... Misturado com a ficção, de, com a, com a ficção e, uh, sobretudo nos ensaios, ele, portanto, diz: Eu penso. Revela-se nisso. Revela-se nisso, não é? Eu acho que é muito difícil os escritores não, não encontrarem sempre uma, um, um momento em que digam Eu sou isto, não é? Encontram uma forma, uma forma, formas diferentes para, 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 para o dizer. E eu tenho a ideia de que. No meu caso, se eu abrir, de facto, as outras narrativas, esse eu uh, está lá. O que eu me pergunto é até que ponto interessa? E isso que me fez hesitar é isto. É porque uma coisa é a pessoa exibir esse eu, mostrá-lo, escancarar a sua janela e dizer eu sou este. Outra coisa é dizer eu sou este, mas ofereço uma, uma escrita que por si vale a pena, que não é necessário... Um, que vale por si sem saber quem eu sou, sem me conhecerem. E, portanto, que tem, no fundo, valor autónomo, estético e que
0: não ofende, digamos assim, os outros. Uhum. Um, quando foi o lançamento do, do seu livro, várias pessoas falaram na coragem de se expor, na, na, na questão de uma ficcionista... Uh com, quer dizer, obra já bem conhecida, bem firmada, tudo muito, muito sólido, expor-se, eh, colocar-se numa situação em que é uma novidade e, e, e de alguma maneira, colocar-se à, à apreciação. À prova, à sim. Prova, à prova, colocar-se à prova. Sentiu isso como uma prova mesmo? Ou, ou, ou não pensou nesse assunto?
1: Não, eu não pensei propriamente nesse assunto. Quero dizer, a, a, a partir de certa altura a pessoa faz uma espécie de avaliação sobre o que escreve de uma forma despreendida. Já o olhar dos outros interessa, porque, digamos, eu respeito os leitores e penso que o investimento é alguma coisa que é um livro no mundo, com tantos livros e tantos livros miseráveis também. Uhum. Nós perguntamos, será que o meu é um livro miserável? E nós não queremos isso ninguém quer alguém que passa por este percurso não quer escrever um livro miserável não é e, portanto uh, pus uma questão de, de, se, de ter o um mérito suficiente mas a certa altura pensei que mas não se coloca em todos os livros em todos os livros seja, não não, é? não, em particular não. no, não, não no, no, não no é livro particular. das regras sim dizia. não de forma nenhuma quer dizer porque não vim para competir vim para mostrar um outro lado mas não vim para competir, não vim para, para fazer uma carreira na poesia, ainda que considere que, que vou publicar mais. Hum. Hum, porque
0: tem mais na pasta ou porque está a escrever mais?
1: Porque estou sempre a escrever mais. Porque tenho muitos na pasta, várias unidades que posso desgarrar e criar livros autónomos e por estou sempre a escrever mais porque escrever este tipo de, de textos estas outras narrativas que se podem chamar poemas para mim é uma espécie de descanso é um momento de, de celebração interior e eu não sou capaz bem de explicar porquê mas parece é um momento em que não estou a, a lutar contra nada não tenho nenhum problema estético não existe não existe aquele conflito que se tem com a ficção que é da arquitetura aqui não há essa arquitetura depois também a questão do tempo a questão um, 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 o que me dá satisfação e me faz com que estes, estes com que os poemas sejam uma espécie de páginas de descanso é que começa num dia termina nesse dia mas pode ficar durante uh, meses e anos a ideia na cabeça, como alguns
0: destes poemas não, ficaram. Não não, saem, não não são todos a sair assim de repente?
1: Não, não são, podem sair de uma forma, mas depois a ideia continua, não é? Depois
0: vai trabalhando, trabalhando o texto, é?
1: Exatamente, mas de qualquer forma o seu prazo é limitado, o seu prazo é curto. Não tem, digamos, uh, 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 o desafio que tem a ficção. A ficção, de facto, tem um outro desafio. Aqui o desafio é o da linguagem que tem de ser uma linguagem que atinge uma intensidade, porque no fundo o que é poesia, poesia é linguagem como vida. Para ser linguagem como vida precisa de ter uma disciplina sobre ela também. Não, se po não pode ser apenas comoção entronada, não é? Sim, claro. Mas isso pode acontecer num prazo limitado no tempo e numa folha de papel pode acontecer, digamos, num pequeno arquivo que se abre. Enquanto que com um livro de ficção, não é assim. São imensos materiais que temos de utilizar ao mesmo tempo.
0: E como é que aparece? Porque nós temos aquelas... Cada escritor tem um processo que lhe é próprio, não é? Mas neste caso ainda é mais especial, porque há a ficção e há a poesia, que são tempos diferentes... Como é que sabe? Como é que sabe fazer essa distinção? Como é que sente isso? Sim. Com a ficção,
1: a ficção é complexo Porque muitas vezes há propostas absolutamente sedutoras que depois não dão.
0: Não, não, não resultam. As propostas sedutoras, isto é, a primeira ideia. A primeira é, ideia. O Lídia Jorge tem uma ideia, Sim, começa uma por ideia, uma ideia, comece... é uma situação. Ora bem, não
1: começo por uma ideia, isto é, eu começo por uma imagem. Uma imagem onde estão, já no início, como uma espécie de ovo, onde estão em embrião várias promessas do que o um livro pode ser. E, em geral, no meu caso, é uma imagem visual porque eu tenho essa, esse aspecto muito, muito visual. e Com personagens? Com, já alguém fala, lá dentro já alguém fala, e em geral tem de ter dois aspectos, um aspecto sombrio e um aspecto luminoso. Portanto, começa por haver uma espécie de diálogo logo à partida. Há dois aspectos, um que me atrai para dentro daquela daquele pequeno embrião, aquele pequeno espaço, essa imagem, ovo inicial, e outra de repulsa, que eu sei que é aquilo com que eu tenho de lutar. E, em geral, as coisas começam a ganhar volume quando eu ouço a voz dos personagens. Isso é muito, para mim, é um processo que talvez eh, haja explicações psicanalíticas ou, psico, enfim, psicológicas para isso, mas é, há alguma coisa que eu diria, eh, aliás, há algumas explicações que, que o processo é semelhante ao processo da histeria. É como se na histeria o histérico vive fora de si aquilo que queria viver no seu interior, não é? E aqui isto dá-nos uma felicidade tão grande porque é viver vidas, vozes, conflitos, hum, batalhas que nós próprios não, de que nós próprios não somos os personagens, mas a felicidade de. Criarmos outros que, que, que batalham por nós. Uhum. Isso é alguma coisa de uma, de uma alegria tão grande, tão grande, que eu penso: ou isto é um processo patológico, <risos> e portanto tem é de ser estudado. <risos> e o Freud já fez muita coisa sobre isso. Aliás, foi ele que ligou a criação literária com a uh, Ou então, este, e eu inclino para este último, o segundo caso, isto é um processo humano de toda a gente. Todos nós somos assim. Todos nós, somos capazes, Todos nós dessa, somos capazes dessa criação? Todos nós somos capazes dessa criação. Todos nós uh, somos capazes de sonhar uma coisa, de ter uma espécie de devaneio. Toda a gente tem um devaneio. Em que é outro, em que tem o que não tem, em que é capaz de viajar por sítios onde nunca viajou, em que é capaz de imaginar que tem pessoas na sua família que alcançam e que fazem coisas que elas não são capazes de fazer. E nós próprios imaginámonos nos devagando, como sendo outros. E isso é uma é uma é uma, é uma fonte de felicidade
0: isso, As crianças fazem isso e agora eu era não sei o que agora tu eras não sei o é? crianças Estão já a efabular não é? Mas é
1: diferente Não é diferente não, não é diferente. Eu acho que é isso mesmo O que acontece é que à medida que essa criança Que fabula em voz alta E toda a gente diz Ela está a efabular que lindo A partir dos 12 anos se ela continuar a efabular em voz alta Ninguém dirá que lindo Diz cuidado que ele não pode não vir a ser bom da cabeça.
0: É? Porque... <risos> Mas isso, a Lídia fazia isso, a Lídia Jorge?
1: Sim, eu quero dizer, eu lembro-me perfeitamente de, de me restringir. Na minha família havia duas pessoas muito diferentes. A minha avó, que me empurrava para a fantasia, e a minha mãe, que tinha um grande medo que eu fosse como o meu pai, e portanto me coibia. E me queria que eu. Fosse como o seu pai, quer dizer o quê? que era fantasista, que era um homem da fantasia absoluta, não é? E, portanto, a minha mãe viveu com esse receio de que eu não fosse uma pessoa que disse essa verdade, de que eu não fosse uma, pessoa que eu fosse uma pessoa efabuladora, que eu não fosse cumpridora, quer dizer, ela colocou-me todos esses princípios de retidão, tudo isso, de comedimento, na minha cabeça. E eu, portanto, tornei-me, ou era mesmo, tímida. Era, tinha receio de me expressar e de falar em público, de dizer junto dos meus amigos aquilo em que estava sonhando. Uhum. E foi aí que eu comecei a escrever. Portanto, porque tinha... Em,
0: em jovem? Absolutamente
1: jovem? Muito jovem. Em criança. Eu comecei a fazer isso em criança. E contava histórias? Sim, contava histórias. Com per -per -per personagens? Personagens. Quando tinha 11 anos, tinha um romance... O um romance tinha um romance. Tri, 33 páginas para um romance. Imagina. 33 páginas é Bom, muito. E eu sei disto porque foi, quando, foi quando eu fui... Durante imenso tempo, até há alguns anos, quando houve umas, uma... Uns, uns arranjos na casa de Bulckeim a caixa onde isso estava também desapareceu ah. mas uh, quando eu publiquei o Dia dos Prodígios ainda existia esse esse, esse, esse caderno um caderno em papel de folhas de papel a almaço uhum. que eram umas folhas longas de 35 linhas <risos> que era onde, onde as crianças exames, as <risos> crianças as faziam os exames e as provas e eu escrevia essas 33 páginas não é
0: com um, e lembra-se um dessa t... história que criou nessa altura
1: uh, Lembro-me que a história era, lembro-me lembro do título, que era uma coisa absolutamente horrível, sobretudo para uma criança daquela idade, chamava-se Amores de São João, e, e o que era uma loucura, e o que era, no fundo eu transplantava Camilo uh, e essas histórias que eu ajudava a ler na, na, minha, às mulheres da família, eu porque, transporme... porque já conhecia o mundo do Camilo por causa dessas leituras Sim. era dizer que conhecia, conhecia páginas de Camilo porque me pediam para eu ler e eu lia aquilo que me pareciam textos horríveis sobre a vida humana achava que a vida dos adultos era um tormento que as pessoas vinham ao mundo para se desentenderem para sempre porque aquelas histórias do Camilo que eram lidas lá em casa eram Chamadas faca e alguidar faca e alguidar portanto era alguma coisa de terrível e eu Prolonguei muito os hábitos de criança Até muito tarde Porque eu não gostava de crescer Aos 14 anos eu brincava com bonecas E eu não Tinha dificuldade em imaginar Que se era feliz uhum. sendo adulto E mesmo também pelas histórias Da minha família E sobretudo pelas histórias que eu via Ali no nas, Enfim, no campo Onde eu permaneci durante muito tempo E esse amor de São João eram umas histórias, eu lembro-me, eram, eram figuras que eu conhecia, mas eram histórias que, que eu dava finais felizes. Portanto, aquilo era um emaranhado...
0: Tratava, dava tratava, a volta tratava, dava e, a e a resolvia volta. a situação.
1: Resolvia a situação. No fundo, eu queria, naquela altura, que, que a escrita me desse a segurança que a vida não dava. E, portanto, eu arranjava ali uma uma solução. Uhum. Claro, mal eu saberia que a literatura não serve para dar soluções.
0: É? <risos> já lá, vamos para que é que serve a literatura. Podemos depois <risos> falar nisso, mas uh, estávamos, uh, uh, a Lídia já estava a explicar uh, como é que aparece uh, portanto num, num, num romance a primeira, a primeira coisa que lhe aparece é uma imagem são personagens e um lado sombrio um lado mais luminoso mas na poesia não é assim. Não, na poesia também é uma
1: imagem Mas é as palavras têm mais, mais força. É mais, é mais um ritmo que aparece É um ritmo aliado a uma situação Que eu quero compreender E ainda não compreendi Ou que não compreende enquanto eu começar a escrever Portanto a, 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 o, 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 Um poema É a condensação Daquilo que Do processo do conto O conto é uh, uma uma narrativa que nasce de uma espécie de desafio uh, singular perante uma realidade comum. Uhum. E que nós não conseguiu pelo menos não consigo, um, não, eu não consigo atribuir-lhe um sentido, claro. E a escrita de um conto uh, dá-me esse sentido, claro. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de um conto que se chama Overbooking, uh, que está no, no Amor em, uh, em Lubito Bay, e que é uma história maléfica, de facto É a história de como um grupo de jovens Num dia em que ganham uma partida de futebol E que não têm a recompensa Ficam tão felizes, tão felizes E não têm a recompensa A não ser comer mangas verdes uhum. E isso acontece em, em África E eles ficam como que Com uma necessidade de fazer alguma coisa que os transcenda E o que é que acontece? Encontram uma freira a freira que lhes costumava dar boleia e, precisamente, eles fazem um crime sobre a, sobre a freira. Uhum. E, portanto, é um, é um conto que eu sei que muitas pessoas dizem que se arrepiam com o conto e assim. Sim, confesso que sim. Sim, é, mas uh, quando eu comecei a escrever eu não sabia qual que sentido dar-lhe aquele, aquele conto. Depois percebi o que é que eu queria. não é Eu queria que a, a voz da pessoa que dá o conto, que conta a sua história, que ele a conta precisamente porque tem um arrependimento tão grande, tão grande que se vai que vai contar finalmente o que eles naquela noite fizeram. Uhum. E portanto ele que deixou de uh, Freira vítima daquela situação, um, começou a aparecer ele, portanto começou a ter uma visão. Ela aparecia lhe em toda a parte. Ela que, que, que tinha sido boa. É, completamente uhum. boa, não é? Ele, ela aparecia-lhe vestida de azul, uh, aparecia-lhe em toda a parte. E ele, a certa altura, numa noite, uh, em que houve um overbooking, e, portanto, ele ficou com outras pessoas fora do, fora, avião, do fora do avião, ele, numa noite, a uma desconhecida, ele conta essa história. E o que conta é que, precisamente, ne, ao entrar no hotel... Nessa noite na, na, Portanto, para, para, para passar a noite No, no hotel perto do, do aeroporto, aeroporto Ele, ao fundo do corredor Viu de novo a vir ao a encontro dela freira E ele então conta o conto Dizendo que vai regressar E passados muitos anos Vai contar finalmente aquilo que aconteceu uhum. E, portanto, eu só percebi o sentido de, do conto quando de facto no final ele explica o que vai o que vai fazer portanto um conto acaba por ser uma revelação também
0: e para, eu, próprio, para próprio o próprio autor. autor
1: e isso para mim é digamos é um é o um meu exercício de escrever contos é assim e com o, o poema poesia. acontece de uma forma semelhante o ritmo aparece no primeiro momento com uma imagem mas eu não saber não sei ainda o que é que, o que é que ele vai o que é que lhe vai acontecer Portanto, uh, aliás, o primeiro poema deste livro, que se chama Acontecimento, uh, esteve durante muito tempo só com
0: as duas primeiras partes escritas. Antes eu era uma pedra das montanhas e tudo em tudo estava reunido.
1: Esse é uma mesmo? coisa quase
0: bíblica. Não sei se é um eu... ar de criação. Sim.
1: Não, mas, mas é isso, quer dizer, que nós fomos antes nós não sabemos o que seremos depois mas também não sabemos o que fomos antes não é e há uma espécie de deslumbramento por o facto de nós aparecermos quer dizer aparecemos e tudo pode terminar em nada mas há uma coisa que acontece é que nós acontecemos e isso tudo pode desaparecer tudo pode ser vão menos o nosso acontecimento não é uhum. e, e essa essa era a ideia desde sempre mas a última parte eu não a tinha... É, não, é o que resolve. A...
0: É o que resolve. Assim. É a que, resolve. que é, A luz brilhante pode proclamar não valeu de nada a tua vida. Isso e muito mais. Mas não poderá dizer, tu não aconteceste? Aconteci. E essa é a minha honra desmedida. Exato, exato. Essa última parte. Veio muito depois. Veio depois porque
1: é, eu tomei esse apontamento. Assim, uma coisa rápida, no princípio. Ficou em suspense, não estava esclarecido Mas sabia que Era um empurrão para, para Encontrar as palavras uhum. que definissem isso eu compreendo que os poetas Têm uma forma de trabalhar Com certeza muito diferente de, dos ficcionistas Porque eu calculo que eles Vivam uh, envolvidos com, Precisamente com este uh, Com este desafio Que é de a partir calculo eu, não é? a partir de, de determinado dado, depois fazer alguma coisa que uhum. tem um sentido, que tem, que, tem que, que cria uma unidade, não é? E não é, não é fácil, com certeza. Uhum.
0: Lídia Jorge, a, a Lídia Jorge uh, continua a escrever poesia e continua a escrever prosa, naturalmente. Está a preparar sim. algum romance neste momento? Sim, estou, estou a preparar, sim. Estou preparada. E não quero falar sobre o assunto. Há alguma superstição não. à volta disso? De não é, falar não. sobre aquilo em que se está a trabalhar?
1: Não, não é superstição. Não é superstição a ideia de que a pessoa conta e que depois desaparece. Ainda que às vezes eu brinque e diga, e tenho dito isso muitas vezes que uh, quando os pássaros põem os ovos no ninho se nós formos tocar nos pássaros os, o, as mães sentem, não sei se é o cheiro, se é o que é que é, e, e abandonam os ninhos, não é? Uhum. E nós, digamos, é um pouco... As histórias contadas são como os ovos dos pássaros, não é? Sim. Mas não é bem por isso. É que, enquanto uma história ou um livro é só pensado, ele tem uma, um encanto muito grande, porque é só nosso. A partir do momento em que nós partilhamos, como é de dizer... Há uma, há uma espécie de, de energia Que se esgota imediatamente E sobretudo Nós acalentamos essa história com, um, um, com Precisamente com esse encantamento E no momento em que Fica em voz alta A história hum, Como que Mostra o seu lado limitado Ficamos perante a limitação E isso já me tem acontecido Eu começo a contar e perdo o encanto Mas não perdo o encanto porque por superstição de que o outro tira ou de que o, o ar engole, nada disso. É porque eu vejo imediatamente uh, como numa radiografia vejo os ossos da história e, e fico em confronto com a possibilidade ou a impossibilidade dela. E eu quero, durante mais um tempo, a la dentro. Brunilha la cá dentro até que ela, até que eu possa falar dela como alguma coisa já vestida.
0: Uhum. Mas, na verdade, todos os romances têm uma espécie de esqueleto que nós poderíamos condensar em três frases e ficava a história contada, não é? E, e, que, e que não tem a qualidade do romance, evidentemente.
1: Não, porque isso é a é questão, quero dizer, é a questão. Eu, uh, porque o romance não é só a história, -me não é? sempre imenso quando dizem condense. Aliás, vê-se nos catálogos dos livros em que se contam em quatro linhas a história. E é tudo tão banal, tudo tão desgostante, porque... Não vale a pena. Não vale a pena. Aliás,
0: era... Estou a pensar na Madame Bovary, por exemplo. Sim,
1: o António Alçada Batista uma vez, num programa de rádio, fez o resumo do Hamlet e dizia vejam que ridículo se alguém fizer o, o, o resumo do Hamlet é uma desgraça completa não presta para nada Sim. porque o que o que o que faz o Hamlet é a densidade do conflito, é a linguagem poética, é a criação daqueles personagens contraditórios, é aquela figura do Hamlet eh, que parece que vai desaparecer a cada instante, parece ele próprio é um espectro, é tudo isso, não é? Ora, eh, o, romance, e, e é, o romance é uma disciplina muito importante. Está em crise, não há dúvida nenhuma, mas é uma disciplina muitíssimo importante, porque tem, de facto, esse vestido das palavras... É importantíssimo que se aproxima uh, da linguagem, do pensamento uh, solitário da pessoa. Uhum. E quando esse treino desaparecer, esse treino de lento de, de uh, passar páginas para descrever uh, ambientes, para descrever, para analisar. Uh, um caráter, uma, para, personagem, uma personagem, para, um, para um, uh, descer às razões profundas dos comportamentos, quando isso desaparecer. Agora, Agostina acaba de nos deixar, deixou uma obra maravilhosa, imensa, densa. Não há resumo possível. Abre-se uma página e é uma espécie de cada página, é uma espécie de estrela irradiante. Em todos os sentidos, não é? Encontramos aí a força da expressiva da, linguagem, da, da língua, encontramos a força do, das associações, a inteligência que ela coloca na dedução, o aforismo para ela, o aforismo que é uma espécie, ela, ela trabalha, vivia com aforismos e falava com aforismos. Falava também, porque falava porque ali. Jorge
0: conheceu-a e, e viajou com ela, com certeza. Com certeza, não, eu sei que viajou, não é? Sim. E, e, portanto, conheceu-a no dia-a-dia. No, no também naquelas, naquelas, naqueles furores de, de ir às, às compras, não é? Que, sim, sim, que, sim, sim, sim. que há vários episódios. Sim, algum... há, há episódios muito interessantes. Há o um episódio das luvas de cor de esmeralda, não é? Que foi consigo. Não, não, essa não, não foi comigo. Consigo, não. Também já ouvi contar, mas
1: não, mas não foi comigo. Não, tem imensas histórias, imensas histórias. Mas às vezes, mas, pergunto, depois, mas, depois... mas depois havia
0: ao lado o, esse lado que transcendia tudo. Sim, e é?
1: isso é que era importante. Quer dizer, porque ela fazia as É preciso dizer que as compras para Agostina não eram fúteis, não era alguma coisa fútil, não era. Ela olhava para o corpo dela e, e tratava-o como uma obra de arte. isso é que é preciso compreender. Ela olhava para o corpo dela, que as pessoas poderiam olhar e dizer não está nos cânones atuais, não é? é mas ela assumia-se e cobria-se e procurava cobrir-se com os, o melhor que encontrava, fazendo do seu corpo uma obra de arte. E eu acho que isso foi alguma coisa que me tocou muito, que me comoveu muito, que me deu muita alegria, muitas risadas em conjunto. Foi maravilhoso. Uma vez, no Hotel Maritime, em Frankfurt, estávamos, éramos três mulheres. E uma das três, eu era uma e ela era outra. E ela estava a fazer muitas entrevistas ao Gunter Grass, Entrevistas ao Saramago Entrevistas ao Lobo Antunes, E ela não fazia E ela, uh, ou pelo menos que eu tenha dado não, Ela disse, ai que horror Ou então pediram-lhe e ela não quis Ela disse, deixamos ali Coitados, estão completamente envolvidos com a posteridade Vamos, mas as às compras.
0: E foram para as compras. E fomos para as compras. <risos> e ela,
1: a, maravilha, a alegria dela, a alegria dela, ela pouco se importava que lhe fizesse entrevistas ou não. Mas já tinha feitas tantas na vida. E, e isso era alguma coisa de, de, de desconcertante, mas ao mesmo tempo muito, muito importante. Quando ela diz, eu não me tomava muito a sério. Sim, ela não se tomava muito a sério, mas, por outro lado, o não se tomar muito a sério era a sua forma de se tomar muito mais Superioramente a sério, não é? E quem viajou, quem conviveu com a Agostina, aprendeu com
0: certeza imenso sobre a vida uhum. e sobre a escrita. Claro. Sobre a escrita. Há pouco ficou em suspenso a frase: a literatura não serve para nada. E não serve para nada? Serve. <risos> Temos estado aqui a conversar precisamente Sim. sobre a utilidade da literatura, no
1: fundo. É. Nós dizemos exatamente que não serve para nada porque ela serve para tudo. Um, eu há pouco tempo escrevi um texto sobre a inutilidade da literatura, porque de facto a, a, a literatura ela não nos não não num guichê não serve de não serve de, de Papel, com, de papel de troca, de nada, não, não, não dá dinheiro. Na caixa Ela, do supermercado não, também não. Não, de nada, de nada, não dá, não dá nada. E nem só de vez em quando faz um rico, em geral não faz, não é? E, e depois há uma outra coisa, é que também não evita as guerras, o que é dramático, não é? E não evita a violência, e não evita a doença, não evita desentendimento. E a gente pergunta porquê? que que então é tão importante porque eu acho e porquê? e porquê porque eu acho que junto de cada leitor faz uma pessoa uma pessoa diferente uma pessoa com muito mais capacidade de responder aos desafios da vida os desafios da vida que não são os objetivos mas que são os, os desafios da vida no entendimento o entendimento dos outros isto é fala é importante porque dá-nos o sentido. Repare que o Freud eh, explicou tudo em função do erotismo. Quer dizer, toda a vida era para dar prazer, nós nascíamos hum, sob o signo do prazer, morríamos sob o signo do prazer e as relações humanas eram todas sob o signo do prazer. Foi muito importante ele ter descoberto isso, mas o mais importante é o que fica de fora, é que nós vivemos à procura de um sentido. E aquilo que a literatura faz é... Mesmo que não, de, não desvenda o sentido, diz aos outros, nós estamos em conjunto à procura do sentido e estes são caminhos possíveis. E é a ideia de companhia extraordinária que, um, um, que por exemplo, a Ana Karanin dá a uma pessoa. Não é? A pessoa chega ao fim e tem a ideia de que tem uma companhia para a vida. De que não está sozinho, de que não morrerá sozinho, de que as, as suas manhãs nunca serão passadas sozinhas. E isso é o que, dá, o que faz, digamos, a, a, a literatura. E é essa noção de que há uma espécie de humanidade que questiona, que pergunta e que, em conjunto, desafia a, a nossa própria criação. E eu hum. acho que isso é, é, digamos, isso é, de facto, a
0: literatura servir para tudo. Exato, não podemos dizer, não serve para nada, serve não, para tudo. Serve para tudo. Como é que a Lídia Jorge escreve? Porque diz que tem no computador os seus poemas, escreve no computador diretamente? Não escreve à mão?
1: Não. Por exemplo, estes textos breves, assim, em geral, são escrevos, escrevos num caderno, escrevos em folhas soltas, escrevos à mão, até porque muitos deles acontecem que não, em situações... não são em situações é que... e, e improváveis, improváveis por completo. É Está a, é a arrumar a
0: casa e... <risos>
1: Não, acho que acontece a toda a gente. É. Acho que nem vale a pena sequer <risos> referir, não é? Sim. Porque estar a dizer, olha, eu estava a cozinhar e fui... Acontece a toda a gente, não é? Porque é o que uh, uh, a Ana lhe acontece a si, que está no, nas, no, no, no mais prosaico desta vida e, de repente, tem uma ideia para um programa, não é? E é isto, é isto que eu acho, que, precisamente, que a literatura a invenção da literatura se aproxima da invenção de, 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 todo, de toda a gente não é? É nos sítios, nos locais a dormir, a dormir, a não, dormir, a dormir nós temos ideias não é?
0: Pois quando, quando acorda de manhã lembra-se ou tem que se levantar não, e escrever? Muitas
1: vezes, muitas vezes eu levando-me e, e aliás eu, eu tenho, nota, eu, tenho eu tenho eu tenho sempre um papel uh, junto da cabeceira porque de repente tenho a ideia, a frase surge nessa altura, não é? E, e isso é às vezes depois não consigo ler o que escrevi nessa porque situação, é porque ele é ilegível. Mas é porque no fundo o que, o que acontece é que este processo é um processo de facto toda a gente, quando a gente as pessoas dizem, eu tive uma longa insónia e de repente durante a insónia resolvi o que fazer a fazer a minha herança Quer dizer, isto é o que nós nos acontece na escrita, só que uh, nós perdemos o pudor de falar disso, não é? Nós uh, é o, a diferença é que uh, a pessoa que não que não escreve literatura, que não escreve textos, que não os publica, uh, as pessoas a pessoa normal que esta talvez seja uma, uma situação anormal. anormal.
0: A Lídia Jorge não está a considerar está a considerar-se fora do normal.
1: Uh, não, um todos estes Sim. estas criaturas não é que passam dias inteiros fechados com as pernas com uma, com dificuldade de circulação não é. Para mesmo quando Até sabemos -se que de comer e a tudo. tudo quer dizer isto que faz com que às três horas da tarde digam vem, já, vem almoçar Diga, mas eu já almocei não almoçaste ainda? Já almocei, sim. E não, não se almoçou, não é? é? Portanto, de facto, é uma situação que não é comum, porque talvez seja comum quem eh, corta as árvores, não é? Ou quem ponha barcos no mar, seja ou quem comum, dá aulas. Ou quem dá aulas. É? E ideia durante muitos anos. Mas para estar sentado eh, eh, diante do computador ou, ou a escrever num papel, assim loucuras, não é, invenções, alguma coisa que nunca aconteceu nem irá acontecer a não ser dentro daquele espaço. De facto, não não é uma coisa comum, não é.
0: Não é uma coisa comum, mas ainda bem que ainda bem que existem as pessoas que nos fazem que nos fazem isso que nos dão esse prazer de escreverem para nós sim, lermos sim ainda
1: bem ainda bem
0: há livros maravilhosos
1: absolutamente maravilhosos que fazem nos fazem completamente diferentes que que nos dão uma, uma dimensão outra que nos deixam com muito mais janelas abertas as janelas do nosso edifício quem lê é como se o seu edifício de repente que só tem uma janela, começasse a abrir janelas, 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 não é? Talvez não se possa salvar com tanta janela aberta mas tem a noção da apropriação do, de mais conhecimento,
0: não é? Uhum. Lídia Jorge, muito obrigada por ter vindo muito obrigada pelo seu livro de poesia o livro das tréguas a Lídia Jorge acaba de publicar o seu primeiro livro de poesia tem mais na, na pasta que se chama outras narrativas, portanto podemos esperar, podemos esperar também um novo romance que está em trabalho está a ser cozinhado digamos este foi o começo de conversa com o trabalho técnico da Margarida Adão sempre atenta até à próxima semana